0: bij aflevering 398 van Echt Gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Erwin Wieringa in oktober 2021 vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema handel.
1: Johanne heeft mijn huis gemaricondood. Um, een dag later zag ik pas hoe goed ze dat had gedaan, want nog maar twintig t-shirts sparkelden joy naar mij. Johanne is mijn dochter, ze is arts en ze houdt zorgvuldig in de gaten de stadia van seniliteit en aftakeling die ze denkt bij mij te kunnen waarnemen. En ze verwart dat met iets wat ik mijn leven lang gedaan heb, is namelijk spullen verzamelen. Ik ben gek op rotzooi, ik ben ere lid van AliExpress. Dus mijn huis zit vol met troepen en, en dingen die ik had. Kan... Maar goed, ik was geïnspireerd en ik denk, ik ga even naar mijn berging. Want in mijn berging heb ik fietsen. Veertien fietsen. En dan vraag je je af, past dat? Ja, dat past, want ik heb een fiets voor in Amerika, om dwars door Amerika te rijden. Heb ik ook een vouwfiets voor, die je dan in het vliegtuig mee kan. Heb een extra fiets waar ik goede herinneringen aan heb, om een in Montana naar zo'n nou, ander verhaal. En heb ik fietsen voor in Nederland... En natuurlijk een racefiets en een toerfiets en mijn uh, vouwfiets voor in de trein. En uiteindelijk ook een elektrische fiets, want ik ben op leeftijd. Die fietsen die hangen aan de muur. Maar als je fiets aan de muur hangt in een klein appartement... op een gegeven moment laten lazen ze naar beneden... als degene die dat doet twee linkerhanden heeft. Dus ik heb de verkeerde plug gebruikt, zal ik maar zeggen. Dus ik wist dat er een enorme berg met staal en banden... daar er ergens op lag te wachten in die berging. En ik denk, ik ga dat gewoon eens opruimen en dingen verkopen. Ze heeft gelijk. Dus ik was ermee bezig en toen ik aan het opruimen was, dan zie je oude kampeerspullen, slaapzakken. En waarom bewaar je al die dingen? Het, ja, nou ja, goed, je gaat dingen weggooien en op een gegeven moment zag ik, en dat is het hoofdthema van dit verhaal, twee grote bruine zakken met erbovenop een plastic bomberjack. Dat moet je onthouden, want dat is de smoking gun in dit verhaal. <lacht> Ik ga heel veel jaren terug, om te, een beetje dat jullie begrip krijgen voor mijn uh, hebbelijkheid of onhebbelijkheid om dingen te kopen. Ik werkte toen nog voor de overheid en ik was met een het belangrijkst bezig, ik zal maar zeggen de wereldvrede bevorderen. En ik was voor het eerst van mijn leven uitgezonden naar New York in mijn eentje. Nooit geweest. Het was voor de tijd van internet en, en whatever je hebt. Dus vrienden zeiden tegen me van, in New York kon je dingen kopen, daar droom je van in Nederland. Ze hadden daar bijvoorbeeld de Sony Walkman. En voor degenen die dat niet kennen, dat is een apparaat waar je een bandje in schuift... en dan doe je een koptelefoon op en dan kan je naar de muziek luisteren... terwijl je beweegt, terwijl je loopt. Dat was, tot die tijd was dat god zo mogelijk. Dus ik kom uit dat vliegtuig. Mijn hotel was net achter Times Square. Ik was flink gejetlagd, eigenlijk wat moe. Maar ja, de dag erop zo, moest ik in New York afspraken, Washington en daarna weer naar huis. Dus ik denk, ik ga een beetje zwerven. En als een schooljongetje stond ik verlekkerd naar die etalages te kijken. Prachtige etalages, vol met elektronica, zonder prijsjes. En daar voorin lag dan die Walkman, gemaakt door de firma Sony uit Japan. Ik keek daarnaar en er komt een man naast me staan. En die zei, mooi zijn die dingen. Ja, in het Engels, want we spreken Engels, maar als jullie geen Engels spreken, doe ik dit in het Nederlands. Zij, dus die man komt naast me staan en die zegt: mooi zijn ze, mooi, ja, ja. Ze zei je wil een walkman hebben ik zei, oh ja ja die daar ja ik twijfel nog ik heb 100 dollar die kan besteden nou dat kost dus ze ongeveer zei dat kost die wel en toen zei hij van, weet je weet je dat er een nieuw model is eentje waar je ook kan hardlopen en die klein beetje regenwater kan verdragen. De Sports Walkman. En die heeft ook Dolby, ruisonderdrukking. Ik wist niet wat dat was, maar dat klonk gewoon fantastisch. En ik wist dat ik in Nederland terugkomend... iedereen zou een appelflauwte krijgen als ik daarmee aankwam. Want iemand die zulke apparatuur meenam... die kan echt ook de wereldvrede bevorderen. Dus uh, ik ging met hem mee en hij liet me dat zien in een ander etalage. En ja, ik was onder de indruk. Dat was ook die jetlag, maar ik was onder de indruk. En hij zei van... Jo, Weet je wat ik doe? Ik heb een vriend die werkt in die winkel daar. En ik ga even met hem praten. Ik loop even naar binnen, ik kom zo terug. En hij loopt naar binnen en zegt oké, okay, de baas is er niet. Als we snel zijn, jij geeft mij die 100 dollar, dat apparaat is een stuk duurder. Ik loop naar binnen, jij blijft wachten. Ik wacht op een knikje van hem. Ik ben binnen een minuut weer buiten. Hij geeft hem niemand merkt dat jij hebt een dure apparaat. En op dat moment weet ik, ik ga getild worden. Maar ik vond het te leuk. Ik weet niet van. <lacht> Ik denk, het is een goed verhaal. Ik kwets zijn gevoelens als ik niet meega. Dus ik geef hem die 100 dollar, hij loopt naar binnen en ik zie hem natuurlijk nooit meer terug. Even later maak ik de deur open en ik zie dat onmiddellijk achter de deur nog een deur is die naar een steegje erachter gaat, et cetera, et cetera, Dus dat is het einde van het verhaal. Zou je denken, maar jaren later gebeurt er nog iets. Ik ben in Amsterdam, ik woon op zeeburg -eiland. En dat is een nieuwbouwwerk. En dan moet je een brug over om de stad te komen. dat hindert me wel eens. Maar dat doe je dan toch. En ik werk, in mijn wer ik werk voor mensen met een handicap inmiddels. Ik ben freelancer. En het, de dingen die ik doe, die kosten... Ja, we hadden nu heel veel energie. Ik moet echt voor ze opkomen, boos worden. En ik kom echt afschuwelijke dingen tegen. Mensen die vastgebonden zijn... slecht en cynisch behandeld worden door hulpverleners. En je probeert het best te doen. Het punt voor mij is altijd, het lukt me enorm goed om voor mensen op te komen... en vijanden te maken in mijn eigen vakgebied. Dat is geen probleem. Maar de dag erna dat je thuis bent, ben ik bek af. ben ik moe... en vind ik alles best, kijk ik Netflix... en dan ben ik zo'n beetje half somber, wat dan ook. Zo'n dag was het. En dan nou moet ik erbij vertellen, het was een herfstdag... en niet zoals vandaag een prachtige dag... maar zo'n dag die stond op slecht weer, mist, regen, wat dan ook. En ik zat in mijn uh, huis te kijken, een boekje te lezen... En op een gegeven moment denk ik, wil ik een plaat opzetten. En ik denk van, oh nee, die pick-up is niet goed. Ik moet een nieuwe naald hebben. Ik ga op de fiets en ik ga de stad in en ik ga een nieuwe naald kopen. Nou, de winkel die ik had uitgezocht, die zit uh, daar tegenover de Portugese synagoog. Je kent het wel, Muiderstraat. En daar heb je een, een hi-fi zaak en die heeft van alles en nog wat. Dus ik denk, ik ga een naald kopen voor die pick-up. En ik zit op de fiets, een half uur fietsen. Het begint te regenen, het gaat harder regenen, het wordt koud, er zit een beetje hagel tussen. En ik wat ben ik in godsnaam aan het doen? Ik ga de deur uit, ik laat mijn zijknaad regelen voor, voor een naald. Ik loop die winkel binnen, ik vraag ernaar en die man zegt, echt, ja, welk type bedoel je? Dat is een vraag die is perfect, maar ik heb me niet op voorbereid. Ik zei, ik weet niet wat je bedoelt, het is een naald voor een, draai, een draaitafel heet dat, een pick-up. Ik zei, maar welke? Ja, geen idee. Dan nou, zeg zoek dat eerst even uit en dan kom je daarna terug. Ja. Dus op dat moment heb je zo'n hekel aan jezelf. En voel je je zo uh, mislukt. En denk van, nou, waarom bereid ik me zo slecht voor? En ik loop de deur uit, staat daar een auto. In die auto zit een man en die zwaait naar me. Hello, hello. En ik loop erheen en hij zegt van, ik ben verdwaald. Het was een Italiaan. Dus het is een beetje, ik ga geen stemmetjes, geen typetjes nadoen. Maar hij zegt van, ik ben verdwaald, ik moet naar Schiphol. Is dat ver? Oh, dat weet ik. Het is gelijk linksaf, rechtdoor, kan niet misgaan. Ringweg, rechtsaf, 10 minuten, 15 minuten als je, je sloom rijdt. Maar je bent een Italiaan, je komt er wel. We raken in gesprek. En hij zegt van... Jo, wat zie je eruit? Ja, ik was nat gerekend, ik had een veel te dun jasje aan. En hij zat daar in zo'n prachtige jas met zo'n bontkraag en wat dan ook zat hij in zijn auto, lekker warm. En we raken aan de praat en hij begint te praten over zijn kinderen. En dan zegt hij van, van hoe is dat bij jou? En uh, we hebben nu toch wat tijd... En um, wat doe je nou nog meer? En ik vertel hem wat. En hij zegt van, nou, het is voor mij de eerste keer Amsterdam. Nou ja, ik wil graag wat vertellen over Amsterdam. Hoe vond je het? Ach, zegt de hele dag aan het werk geweest. Ik ben fotomodel. Ik moet uh, kleding showen. Die jas die ik aan heb, die is niet van mij. Ja, hij is nu wel van mij. Maar dat is gewoon onderdeel van mijn werk. Die krijg je. En toen zit hij, zit hij maar te kijken. En jij, ik vind dat je mooi werk doet. En je doet goede dingen. Weet je, wij moeten gewoon ruilen. Ik foto moet Nee, jij neemt mijn jas, ik neem jouw jas. Ja. Ze zei, nou, dat kan je niet menen. Ja, zeg het is een jas, zweretje, zegt hij. Meer dan duizend euro kost dat. Uh, jij neemt gewoon mijn jas over. En uh, we zeggen er niks van. Het kost, ik heb thuis nog zo'n jas. Ik woon in Milaan. Het is daar veel beter weer dan hier. Ik heb dat ding helemaal niet nodig. Ik geef niet om spullen. Ik wel. Ja. Dus ik zeg, nou. Dat wil ik best overwegen. Ja, nou, we praten heen en weer. En het is gewoon een ontzettend aardige man. We hebben een gezellig gesprek. En tot op een gegeven moment zei hij van, ik weet het nog beter. Ik moet starten op Schiphol. Voor mijn kinderen. Ik wil wat meenemen. Ik heb wat contant geld nodig. Jij geeft me 100 euro voor deze jas. Doe er 100 euro bij. Dan geef ik je twee tassen. Maar dan heb je een prachtige jas. Ook Armani, voor je vriendin, voor je vrouw. Zeg maar, die heb ik niet. Die ga jij krijgen als je zo'n jas hebt uit te delen. <lacht> Dus hij, overtuig... nou ja, hij overtuigt me niet, maar het gaat door. En op dat moment denk ik, van, ja, dit zaakje stinkt, dit is gewoon een scam. Van Hij probeert me erin te luizen en ik moet op een uh, uh, rustige manier zien weg te komen. Maar hij is overtuigd en zegt, van die prachtige jas, voel hem dan. Het is een mooie jas, ik belaas je echt niet. En uh, we regelen dit, ga ik daarna naar Schiphol. En daarna zeg ik het laffen, ik heb geen geld bij me. Ja, en een pinautomaat. Dan zeg ik, dan ga je toch even naar de pinautomaat. Dus ik denk van, nou, ik fiets weg, ik fiets terug langs, uh, hoe heet dat daar, de Smet. En dan kom je daar op de hoek, heb je een pinautomaat uh, tegenover Koosje. Nou, je kent dat daar wel. Maar die pinautomaat, die was vervangen door een nieuwe. staat nu, ATM stond erboven in blauw. En ik denk van, oké, okay, dit is een van de manieren waarop de bankwezen ons proberen op te lichten. Ik was helemaal in de stemming van, ik word nu opgelicht en de banken doen mee. Deze, dit, dit ding gaat extra geld vragen als ik dat doe. Maar ik kan hoe dan ook geld pinnen. Ik had het toch wel nodig. Dus ik pin geld. Nat als ik was. Ik haal 200 euro eruit. En dan denk ik van, nu kan ik gewoon doorfietsen naar huis. Dat zou ik gewoon moeten doen. Maar daarmee kwets ik zijn gevoelens. <lacht> en misschien, als hij nou geen oplichter is, dan staat hij er misschien nog. Als er wel een oplichter is, is hij weg. Ja, of omgekeerd. Als het de oplichter is, dan staat hij hier nog eens. geen oplichter is, is hij weg. Ik weet het niet, ik ging gewoon terug. Ik ging terug en ik zag hem daar staan. En hij stond er en hij had zijn jas uit. En er stonden twee tassen en hij schoof ze naar naartoe. Hij pakte 200 euro aan en hij scheurde weg. En op dat moment zag ik op de achterbank een prachtige Armani-jas liggen. En ik dacht, shit. Ik maak ik, mijn tas open en bovenop ligt een heel goedkoop plastic AliExpress jasje. En ik denk van, ik ben genaaid tot en met... Ik ga naar huis, ik bel mijn dochter. Ik zeg, wat me nou is overkomen? Ja, ze is het typisch. Wat je nu doet, is je gooit het onmiddellijk weg en je vergeet het. Nee, zeg, ik bewaar ze tot in de lengte van dagen... om iedere dag herinnerd te worden aan hoe ongelofelijk lul ik was. Hoe stom ik ben geweest. Dus ik bewaar ze en ik, ik zet ze neer. Een paar weken geleden, ik zit op de bank met dezelfde dochter Ajax te kijken. Ze zegt, van gaat een beetje, wat dan ook. Het opruimen gaat goed, het uh, gaat goed met je. En op een gegeven moment, ik krijg een sms'je. het sms'je staat, hoi pap, ik ben mijn telefoon verloren, ik heb, een, ik heb een nieuw nummer en ik laat het aan haar zien. Ik zeg dit wordt leuk. En ze zei, als je het maar uit je hoofd laat. Dus ik klap die telefoon dicht. Ik zeg, van nou ja, oké, okay. dan gooi ik nu ook die tassen beneden weg. En ik loop met haar naar beneden en ze zit die tas staan. Ze maakt open. Ja, de, rots, de plastic jasje ligt er steeds bovenop. Ze maakt het open, ze haalt een jas eronder uit. Ze zegt: maar dat is een mooie jas. Moet je niet weg doen?
0: Dat was een verhaal van Erwin Wieringa. Gevraagd wat hij doet in het leven zegt Erwin dat hij mensen helpt die lastig worden gevonden omdat ze slecht passen bij wat vaak wordt verwacht. Verder fietst hij regelmatig in zijn eentje dwars door onder andere Amerika en leest hij voor aan zijn klein en andere kinderen. Erwin vertelde al vaker bij Echtgebeurd. Andere verhalen van hem zijn te vinden in aflevering 262 en 325 van onze podcast. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf, Pardien Cornelissen. De productie doet Hanna Ebbingen, zaaltechniek deed Florian Jankowski en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. We zijn te volgen op Facebook, Instagram en Twitter. Dit was aflevering 398, tot volgende week en ruil deze week eens met iemand van JAS.